0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Elias und lautet
1: Wie entsteht eine Fernsehsendung?
0: Wow Elias, das ist eine super spannende Frage. Vielen Dank dafür. Das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Aber das mache ich auf jeden Fall nicht alleine. Und zuerst schaue ich daher mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Eine ja, Glotze. Hi, Ole. Ja, Hä, hm. ja, was schaust du denn da gerade?
1: Ne, weiß nicht.
0: Wie, du weißt das nicht? Was passiert denn da gerade?
1: Keine Ahnung.
0: Boah, Ole, dann mach doch mal den Fernseher aus.
1: Nee, ist spannend.
0: Aber Ole.
1: Noch fünf Minuten. Boah,
0: wo ist denn die Fernbedienung? Na, weg. Wie, weg?
1: Keine Ahnung.
0: Oh, Mann, wahrscheinlich sitzt du wieder drauf. Also, kurz, mal, Ole. Hie,
1: hey. Lass das nicht da kitzeln. Also,
0: da, da ist sie ja.
1: Menno, ich wollte das noch sehen.
0: Oh Mensch, Ole, du wusstest nicht mal, was du da geschaut hast.
1: Na doch, natürlich. Die Kinder dort haben. naja, und dann sind sie mit dem Skateboard und dem Fußball. Und dann kam der Mann mit seinem Hund und später gab's
0: Kuchen. Och, Ole, du hast eine Dokumentation über Dinosaurier geschaut.
1: Hä? Ach ja? Sag ich doch.
0: Ja, nee, ist klar. So, ja. auf jeden Fall habe ich was Spannenderes für uns, wo wir wirklich mal genauer hinschauen müssen.
1: Ja, was denn? Was denn? Na los, spann mich nicht auf die Folter.
0: Ich habe uns eine neue Kinderfrage mitgebracht und die passt perfekt. Hä? Wieso? Na, Elias möchte von uns wissen, wie entsteht eine Fernsehsendung? Oh, cool. Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Und ich auch. Und was braucht man wohl alles, um so eine Sendung herzustellen? Äh... Einen Fernseher? Ja, stimmt, aber das ist doch bestimmt nicht alles. Der kommt wohl erst am Ende ins Spiel. Ich dachte eher an die Technik und die Menschen im Hintergrund. Ach so, ja. Ja, und irgendjemand muss ja auch erstmal eine Idee haben und ein Konzept, wie so eine Sendung funktioniert. <lacht> Zumindest hoffentlich. <lacht> ja, das hoffe ich auch. Und ich merke schon, Ole, das Thema ist super spannend und wir sollten hier zwingend mal genauer hinschauen. Also, Ole?
1: Licht aus! Spot on.
0: So Ole, jetzt lass uns erstmal schauen, was wir zum Thema Fernsehen alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Hier ist die erste deutsche
0: Eule mit der Schlauschau. <lacht> Schau mal im Lexikon nach. Dort wird Fernsehen nämlich als Verfahren beschrieben, bewegte Bilder aufzunehmen, als Datenstrom zu übertragen und nahezu zeitgleich anzuzeigen bzw. wiederzugeben. Also aufnehmen, senden und abspielen. Richtig. Genauso ist es also möglich, Bilder in der Ferne aufzunehmen, zu dir nach Hause auf das Fernsehgerät zu senden, also sprich in die Ferne sehen. Faszinierend. Seit 1843 gibt es verschiedene Erfindungen, die alle als Vorläufer der heutigen Technik gelten.
1: Wow, also vor fast 180 Jahren?
0: Ja, genau. Der erste Fernsehsender startete aber erst am 22. März 1935. Und die Olympischen Spiele 1936 waren dann das erste große Ereignis, das sogar live im Fernsehen übertragen wurde.
1: Ja, 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 aber damals noch in Schwarz-Weiß.
0: Richtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Radio dann erst wieder vorrangig wichtig. Der Krieg ist blöd. Voll blöd, völlig richtig. Am 25. Dezember 1952 wurde dann der Fernsehbetrieb in Deutschland offiziell aufgenommen und der Nordwestdeutsche Rundfunk sendete sein erstes Programm, einen Tag später kam übrigens die erste Tagesschau.
1: Ja, ja, ja. Ta, 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 ta.
0: <lacht> Richtig, Ole. Der 25. August 1967 markiert den Start des Farbfernsehens in Westdeutschland.
1: Oh ja, da haben die Farbe oben in die Fernseher reingegossen. <lacht> Endlich bunt. Man stelle sich bloß vor, meine wunderschönen blauen Federn würde man nur in Grau sehen.
0: Das wäre ja quasi ein Verbrechen. Ja. So, Ole, jetzt haben wir ein bisschen in die Geschichte geschaut, aber für eben Elias' Frage reicht das längst noch nicht aus.
1: Das fernsehe ich genauso.
0: Aber ich habe mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann, mit uns zusammen mal hinter die Kulissen einer Fernsehsendung zu blicken.
1: Lass mich raten, wahrscheinlich jemand vom Fernsehen?
0: <lacht> genau richtig. Und nicht eine, sondern zwei Personen. Wow. Nämlich Heike Sistig und Joachim Lachmut. Beide sind Redakteure bei der Sendung mit der Maus. Und die beiden wissen ganz genau, wie eine Fernsehsendung entsteht und wie die Sendung mit der Maus am Ende ins Fernsehen kommt. Wow, das klingt nach Profis. Absolut. Und ich wette, Heike und Joachim können uns auch ganz bestimmt bei Elias Frage weiterhelfen.
1: Ja, das können Sie. Das glaube ich aber auch.
0: Komm, Ole, wir rufen Sie mal an.
1: Frisch gewählt, Herr Professor.
0: Liebe Heike, lieber Joachim, schön, dass ihr Zeit für uns habt.
2: Gerne. Hallo, gerne. Wir
0: freuen uns oh, sehr. <lacht> wir haben eine sehr, sehr spannende Frage, wie ich finde, von Elias bekommen. Und er hat uns gefragt, wie entsteht eine Fernsehsendung? Vielleicht mal vorab, Heike, Joachim. Wie kommt ihr allgemein eigentlich auf die Ideen für so eine Sendung?
3: Also, das sind ganz viele verschiedene Leute, die an der Sendung arbeiten. Mhm. Und die haben natürlich alle irgendwie viele, viele Ideen. Also es mangelt weniger, weniger an Ideen, <lacht> als nachher daran, tatsächlich auch die richtige Antwort zu finden auf die Frage. Oder einfach schöne Geschichten zu finden, die auch wirklich gut passen. Ähm, ja, wir sind ein großes Team und jeder bringt sich ein. Es kommen <lacht> aber auch Fragen von Kindern also viele Kinder schicken uns auch Briefe oder Mails oder Anregungen und stellen uns auch die Fragen. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei eurem Format.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch toll. Joachim, die Sendung mit der Maus gibt es ja nun schon seit 50 Jahren oder seit über 50 Jahren. Wie entsteht dann so eine Folge?
2: Wie entsteht eine Folge? Also das sind ja erstmal Einzelbeiträge ja. und wie man ja schon aus dem Vorspann weiß, sind es Lach- und Sachgeschichten <lacht> heute mit dem und dem und dem. Und das heißt, es sind erstmal einzelne Geschichten, die wir mhm. dann äh, herstellen. Und äh, am Ende des Tages versuchen dann die Heike und noch eine andere Kollegin, die Lena und ich zusammen daraus dann eine möglichst schöne Sendung zu basteln, zu bauen. Äh, das heißt, die einzelnen Geschichten entstehen erstmal unabhängig voneinander. Also die, die Lachgeschichten, auch die Mausgeschichten und auch die Sachgeschichten.
1: Mhm.
2: Und die Ideen dazu, bei den Sachgeschichten zumindest, die kommen dann eben viel auch äh, von den Mausfans, von den Kleinen und den Großen mit Fragen, aber auch mal mit einem Hinweis, hier, da gibt es eine tolle Firma, die machen das und das. Habt ihr da nicht mal Bock, irgendwie darüber auch eine Geschichte zu machen? Also es ist ganz vielfältig, ja. Und dann äh, ziehen ziehen die Leute los, ne? so wie die Heike gerade ja schon gesagt hat, das ist ein mhm. großes Team. Und äh, jeder macht dann, bringt dann erstmal was mit nach Hause und Heike und ich, wir sind ja auch Redakteurinnen und Redakteure, die diese Sachen dann äh, begleiten. Und daraus dann versuchen, mit denen, die die Geschichten dann auch herstellen, der Armin oder der Christoph, die Sien, die Clarissa, daraus die bestmöglichen Geschichten zu machen. Und wenn die Geschichten dann fertig sind, dann gehen Heike, Lena und ich daher und gucken, dass das eine möglichst schöne Sendung wird, die irgendwie aufeinander aufbaut oder wo die einzelnen Geschichten was miteinander zu tun haben.
0: Das klingt super. Das heißt, im, am Ende des Tages sind wir in die ganzen Filme zusammengekommen, sind ihr drei es, die das Konzept der ganzen Sendung festlegen, der nächsten Folge.
3: Ja, da kommt noch die Nina dazu. Mhm. Die Nina sucht dann noch äh, die Geschichten von Maus, Elefant und Ente raus. Also nennen wir Spots mhm. dazwischen. Die kommen immer erst hinterher. Also wir machen erst sozusagen das Gerüst aus den Lach- und Sachgeschichten und dann sucht Nina mit Jochen zusammen passende Mäuse aus, die dann irgendwie, das muss irgendwie so einen Fluss ergeben. Also das ist eigentlich das Geheimnis der Sendung, dass manche Beiträge erst dann toll werden, wenn, wenn danach noch der Nächste kommt. Und das ist so, als würde eins auf das andere aufbauen oder mitklingen. Und am besten Fall ist es so, dass dann auch ähm, man das Gefühl hat, dass Maus, Elefant und Ente irgendwie den Beitrag auch gerade geguckt haben und schon wieder die nächste Idee dafür damit daraus entwickelt haben. Also das ist eigentlich so das, wie wir uns die Sendung so vorstellen mhm. und ähm, wie wir das eigentlich machen wollen.
2: Und die Idee dahinter, um das noch zu ergänzen, ist, dass, äh, also wenn man wir, ne, die Erwachsenen reden ja dann äh, vom linearen Fernsehen, mhm. also das, was in der normalen Glotze zu irgendeiner Uhrzeit läuft. <lacht> und da läuft die Maus ja immer am Sonntag, einmal im ersten Programm und dann im Kika. Und, ähm, die Einzelbeiträge, die gibt es ja sozusagen separat und die gibt es mittlerweile ja auch äh, separat dann äh, online, digital, die kann man sich in der ARD-Mediathek oder auch auf unserer Website also auf der oder in der Maus-App kann man sich die Sachen dann auch einzeln angucken. Mhm. Aber das sind halt Einzelbeiträge, das ist halt noch keine Sendung. Und das, was wir versuchen, also Heike und ich und die anderen, das ist dann äh, jeden Sonntag so ein Geschenk zu bauen, was es so nur gibt an diesem Sonntag äh, für die Mausfans. Unabhängig von den, von den Einzelbeiträgen, von den Schönen, dass wir versuchen einmal in der Woche aber da etwas, äh, etwas zu präsentieren, was äh, besonders ist und was es so auch nur da gibt
0: erstmal. Aus vielen genau. Einzelteilen wird was Tolles komponiert.
3: Ja, und was machen wir tatsächlich für jeden Sonntag neu. Also mhm. wir nehmen nicht irgendwelche alten Sendungen für Sonntag, sondern wir sagen, das ist im Moment die Zeit, das ist wirklich für den Tag gemacht. Mhm. Ähm, und wir haben ja auch noch die An- und Absagen vorher und nachher, die werden noch extra für den Tag gedreht. Also das <lacht> ist dieses Gefühl, was, was im Digitalen ja jetzt ähm, nicht mehr so vorhanden ist, aber dieses für den Tag gemacht, für das Jetzt-Gefühl gerade. Ja. Und das ist uns ganz wichtig. Deswegen planen wir auch relativ kurzfristig vorher, dass wir wirklich sagen, nee, das machen wir neu.
0: Jetzt hast du schon angedeutet, Heike, dass es ganz, ganz viele Menschen sind, die da zusammenarbeiten. Wahrscheinlich braucht ihr auch ganz, ganz viel Technik. Was braucht es eigentlich wirklich alles, bis so eine Folge entstanden ist?
3: Also man braucht wirklich ganz, ganz viele Menschen, die Spaß haben, mhm. ähm, Kindern Fragen zu beantworten oder schöne Geschichten ähm, zu entwickeln. Wir haben Menschen, die das alles organisieren. Wir haben Menschen, die das Ganze technisch dann umsetzen. Kameraleute, Tonleute, Cutter, äh, Katha, äh, Cutterinnen, äh, natürlich die Autorinnen, die mit den Ideen kommen, die dann vor Ort drehen. Wir haben unsere... Maus-Protagonistinnen und Protagonisten, also wir haben inzwischen neun Menschen ähm, am Start, die ähm, die Fragen auch für die Kinder beantworten, beim Dreh sind. Ja, und dann geht es ja auch noch weiter, weil wenn das dann einmal geschnitten ist, das macht bei uns der Harry, der ist ganz wichtig, der auch den Vorspann zum Beispiel aufnimmt und mhm. schneidet und das ist... Ähm, dass es dann auch Jochen, der mit Harry ganz eng da zusammenarbeitet und das mit ganz viel Liebe entsteht. Dann kommen ja noch äh, barrierefreie Fassungen mit Gebärden und äh, Untertiteln ähm, bis hin dazu, dass es Menschen gibt, die das technisch abnehmen und verteilen und dass es auch wirklich bei den Sendern ankommt oder auf den Plattformen und so. Also Da sind ganz, ganz viele Menschen mit ganz viel Herzblut an der Sache und lieben alle zusammen die Maus.
2: So. Wahnsinn. Genau. Und ich glaube, also du hast ja gerade schon gesagt, Heike, mit ganz viel Herzblut. Ich glaube, das ist das, was letztlich doch alle irgendwie auch vereint. So in der Unterschiedlichkeit ihrer Aufgabe oder auch in der Unterschiedlichkeit ihrer, ihrer Fähigkeiten oder so. Aber mhm. ich habe immer das Gefühl, also jeder und jede, die an dieser Sendung irgendwie mitarbeiten darf, hat irgendwie da auch Bock drauf. Also, mhm. Äh, ja, die brennen alle dafür und da ist dann auch letztlich kein Weg zu weit oder, oder der Tag äh, kann dann auch mal 25 Stunden haben. Das ist dann auch egal. Äh, also das ist mehr, als nur, es ist mehr als nur ein Job. Und ich glaube, ich glaube, das spürt man auch am Ende, auch wenn man so nicht weiß, man spürt es, wenn man dann die Sendung sieht oder auch die einzelnen Geschichten.
0: Absolut, Olo und ich sind auch Fans von euch. Jetzt habe ich nur eine Sache, das hattest du gerade auch schon erklärt, Joachim. Idee, Produktion, Schnitt, da ist ja ganz, ganz viel, was zusammenkommt. Aber wie schafft ihr es, dass ihr am Ende immer bei genau 30 Minuten bei einer Folge landet?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man die, die Einzelgeschichten sich mal ansieht, dann ja. haben die ja unterschiedliche Längen. Und äh, bei, der, bei der Idee, wie so eine Sendung äh, entsteht, äh, haben wir dann diese unterschiedlichen Längen auch der Einzelbeiträge. Und mhm. es ist dann eben nicht nur die Kunst, äh, aus diesen Einzelbeiträgen dann eine möglichst schöne Sendung zu machen, die so einen Bogen hat, einen ja. inhaltlichen Bogen, sondern auch zu gucken, dass das insgesamt dann halt nicht zu lang wird. Und dann muss man halt dann auch Beiträge nehmen, die von der Zeit her zueinander passen. Und wir haben aber äh, auch das Glück, dass wir zum Beispiel die Mausgeschichten haben. Mhm. Und die Mausgeschichten sind ja quasi die, die Verbindung. Ja. Und die sind unterschiedlich lang. Da gibt es welche, die sind nur 30 Sekunden lang, aber es gibt auch welche, die sind anderthalb Minuten lang. Mhm. Und zum Beispiel dann Sean, das ist vielleicht auch schon dem einen oder anderen mal aufgefallen, die, die gibt es in der Kurzfassung und in einer Langfassung. Mhm. Kurzfassung ist vier Minuten 30 und die Langfassung ist sechs Minuten 20. Und da können wir dann auch immer so ein bisschen sehen, dass das alles irgendwie zusammenpasst. Dann noch gucken, dass wir möglichst Beiträge nehmen, die, die nicht zu lang sind sowieso. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon mal gesehen habt. Es gibt ja auch diese Zwei-Minuten-Märchen in der Sendung mit der Maus, von Annette Frier gesprochen. Die sind nur zwei Minuten lang, wie der Name schon sagt. <lacht> ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zwei besonders lange Sachgeschichten haben, mhm. die wir jetzt toll finden, dann auch schon mal so ein Zwei-Minuten-Märchen dazwischen packen. Und dann ist die Sendung am Ende doch nicht so lang. Also es ist mal so ein bisschen schrecklich, aber es funktioniert.
0: Ein sehr, sehr spannendes Puzzle.
3: Ja genau, ich wollte gerade sagen, es ist wie so ein Puzzle und man muss Minuten zusammenrechnen können. Mhm. Also man muss sozusagen ungefähr wissen, wie lange sind wir, was haben wir noch für Zeiten und so. Und das machen wir beide gerne und deswegen ähm, geben wir uns da auch immer ganz viel Mühe und ganz viel Herzblut rein.
2: Das genau, hört man bei euch man sich beiden Wenn zum Beispiel dann erstmal gewöhnen muss, wenn man beim Zusammenrechnen zählt, man eben nicht bis 100, sondern man zählt nur bis 60, mhm. weil 60 Sekunden eine Minute sind und dann weiß man, oh okay, die Minute ist schon wieder voll, dann haben wir jetzt schon wieder eine Minute mehr. Und das ist so etwas, woran man sich erst mal gewöhnen muss. Ne? Dass man eben nicht bis 100 immer zählen kann, bis man ein, ein, äh, einen Schritt weiter ist, sondern es geht immer nur bis 60.
0: <lacht> das klingt wahnsinnig spannend. Lieber Heike, lieber Joachim, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Das war super spannend. Und ich glaube, jetzt haben wir eine ganz tolle Antwort für Elias gefunden. Ich danke euch ganz herzlich.
3: Ja, und danke. schöne Grüße auch an Ole. Da
0: ja, richtig ja, ich gerne aus. Also, euch noch einen schönen Tag und bis bald.
2: Danke. Ja.
0: Tschüss. Tschüss. Wow, Ole, da haben wir eine ganze Menge erfahren. Ja, das war wieder richtig spannend. Lass uns mal schauen, was wir beiden so aus dem Telefonat mit Heike und Joachim alles mitgenommen haben.
1: Heike und Joachim, Take 1,
0: Klappe! Eine Fernsehsendung oder wie in unserem Fall eine Folge der Sendung mit der Maus besteht aus vielen kleinen Puzzleteilen. Hä? Puzzle? Naja, viele Menschen haben Ideen und tragen diese zusammen. Sie drehen ihre Filme wie die Sachgeschichten und am Ende sitzen Heike und Joachim mit einer dritten Kollegin zusammen und sichten alle diese Teile. Also ich fange ja immer außen mit dem Rahmen an. Das ist in unserem Fall sogar eine sehr passende Metapherole. Denn dieser Rahmen ist der rote Faden der Sendung bzw. das Thema. Nehmen wir an, die Redaktion der Sendung mit der Maus bekommt einen Film aus einer Konditorei zum Thema Kuchenbacken.
1: Kuchen. Mmh,
0: Kuchen. Ach, war ja klar. <lacht> Auf jeden Fall schauen Heike und Joachim dann, ob sie noch weitere Lach-, Sach- und Mitmachgeschichten zu diesem Thema haben.
1: So also ähnlich, als ob ich beim Puzzle die Teile nach Farben sortiere?
0: Genauso, Ole, ganz genauso. Bei den Lachgeschichten könnte es zum Beispiel Mausfilme geben, in der die Maus, der Elefant oder die Ente Kuchen backen oder essen. Oder vielleicht gibt es einen passenden Film von Sean, das Schaf oder Captain Blaubeer. Und am Ende gibt's Kuchen? Und hat die Redaktion am Ende alle Ideen und Möglichkeiten zusammengetragen, schauen alle, wie die Reihenfolge der Sendung ausschauen kann und ob alles in die vorbestimmte Länge der Sendung, in unserem Fall 30 Minuten, passt. Ja, und am Ende gibt's Kuchen, oder? Das ist jetzt kein Spaß mehr. Es gibt doch Kuchen, oder? Basti? Basti?
1: <lacht> ich will Kuchen!
0: Lieber Elias, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Heike, Jochen, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Ja, aber nur, wenn ich jetzt Kuchen krieg.
0: Ole, no, wir no, wollten doch no, puzzeln.
1: Achso, puzzelt gut.
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere Telefonnummer lautet 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
1: fragen-podcast.de
0: Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Und schickt Kuchen mit. <lacht>
0: Oh, viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin findet ihr übrigens auch auf unserer Internetseite.
1: www.ole-podcast.de
0: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ole schaut, schaut hin. hin! Oh ja! Und wie hat Peter Lustig am Ende an seiner Sendung immer gesagt, ihr könnt jetzt abschalten.
1: Quatsch! Geht auf unsere Seite! Da hörst du noch viele Folgen mehr von uns. Bis gleich!